0: Politiquement incorrect. Alors, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, écrit une autre très bonne chronique sur les petites nations. En fait, ce qui arrive aux Kurdes et ce qui arrive, entre autres, aux Catalans. Mais on, on va lui en parler. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais lui parler euh, de la campagne électorale fédérale vue de France. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on suit ça? Est-ce que, est que Justin Trudeau a perdu un peu de sa superbe aux yeux des Français?
1: Oui, écoutez, la campagne électorale canadienne, on la suit pas beaucoup hein, ici euh, en France. Euh, C'est pas, pas un grand événement, surtout qu'il se passe quand même pas ben mal oui. de choses de ce temps-ci. Hein, les Catalans, le Brexit, euh, les Kurdes, etc. Donc, euh, mais euh, oui, certains euh, quand même la suivent. Et les Français, vous savez, connaissent, euh, connaissent assez bien le Québec. Ils il fréquentent le Québec. Euh, C'est rare de trouver aujourd'hui un Français qui est pas allé au Québec ou qui a pas de la famille au Québec. Donc, euh, oui, il, est, il, il, il la suit quand même. Mais euh, je pense que tout le monde a noté en tout cas ici en France, le, 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 le déclin de, de l'aura de Justin Trudeau. Ça, alors que surtout que les Français avaient été euh, avaient été peut-être euh, parmi les... Je me souviens très bien quand, quand Justin Trudeau a été élu, il est venu à la COP 21 presque tout de suite après, quelques semaines après son élection. Donc à Paris, il y a eu beaucoup d'échos autour de Justin Trudeau, le jeune premier ministre flamboyant, euh, euh, à un moment où la gauche semblait hein, semblait un peu... Euh, un peu triomphe, euh, euh, disparaître d'un peu partout. Tout à coup, on avait un premier ministre de gauche, en tout cas, qui semblait de gauche. Et donc, les Français avaient beaucoup, je pense, apprécié Justin Trudeau au début, mais ça a été, je, je dirais, un long, un long désamour jusqu'à aujourd'hui, où euh, visiblement, on s'aperçoit que Justin Trudeau euh, euh, périt un peu là, par là où il, où il avait pêché.
0: <rire> oui, c'est un peu, un peu comme Macron aussi. Là. À l'époque, le Macron était vu là, comme bon, un bon oui. homme avec une image fantastique, qui arrive un vent d'air frais et tout ça. Bon, les, les, les Français ont déchanté de Macron. Même chose en, les Canadiens peut-être envers
1: Trudeau. Là. Oui, les, les Français aussi ont effectivement déchanté, notamment avec les, les Gilets jaunes l'année dernière. Mais je dirais que euh, Emmanuel Macron montre quand même une certaine épaisseur euh, intellectuelle et politique, un certain flair politique, une capacité d'abord de s'exprimer correctement dans sa langue euh, et que, que, nous, que Justin Trudeau ne montre ne montre pas. Donc euh, donc les Français, vous voyez, on, on, on font quand même la distinction parce qu'au début on les rapprochait beaucoup, on se disait ah, c'est les nouveaux leaders d'une du, du, nouvelle d'une nouvelle époque et on, on a l'impression que l'époque a pas duré a pas duré longtemps mais mais aujourd'hui, les Français mettent plus tout à fait Justin Trudeau sur le même pied qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a quand même montré une certaine habileté politique à se sortir de, de, de l'impasse des gilets jaunes, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il est, qu est aujourd'hui populaire partout et que, et que son avenir est assuré. Loin de là. Mais, mais quand même, Emmanuel Macron a montré quand même une, sorte, une, une capacité de, de, de rebondir que peut-être Justin Trudeau n'a pas montré et, une, et aussi disons-le une épaisseur intellectuelle que Justin Trudeau n'a pas. En tout cas, tout le monde est en mesure de le constater.
0: En tout cas, euh, on, on s'est bien moqué de la langue des, euh, des chefs oui. anglophones lors des débats. À l'émission de Zemmour, oui. là qui est une émission culte oui. à la télévision en France, on a montré des extraits de Andrew Shear, euh, de, de Jackmate Singh et tout ça qui, qui avaient de la difficulté à, à parler français dans les débats.
1: Oui. Ça, c'est tout à fait surréaliste. Pour les Français, c'est complètement surréaliste d'être obligé d'écouter euh, Mme May parler français, <rire> M. Androuchy, et, et je dirais même Justin Trudeau, parfois, où oui. ça ou, peine de, de toutes les façons possibles. Et je vous dirais que euh, C'est les Français, mais euh, je pense que le Canada est le seul pays au monde où on peut accepter un niveau de langue comme celui-là. Ça serait inacceptable nulle part dans le monde. Je n'imagine pas des Allemands accepter un niveau d'allemand de, de ce niveau-là, mmh. ou, ou, des, ou des Espagnols accepter ça partout on imposerait une traduction, c'est-à-dire que les gens s'exprimeraient dans leur langue et puis on les traduirait avec un bon traducteur capable de traduire ça dans une bonne langue. Mais euh, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment typiquement, euh, typiquement canadien, ça, ça n'existe nulle part ailleurs.
0: Et euh, Christian, oui, vous avez écrit là, donc une chronique qui portait sur euh, le, le, le sort difficile des petites nations. On sait qu'actuellement, il euh, y a deux peuples qui rêvent d'avoir euh, leur pays, qui rêvent d'avoir leur territoire et euh, qui, euh, qui, qui qui boivent la tasse littéralement, là, les Kurdes et les Catalans. Parlons des Kurdes tout d'abord. Euh, L'abandon de Donald Trump, c'est vraiment absolument horrible.
1: Oui, c'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie catastrophe en tout cas pour pour les pour les Kurdes. Hein. Les Kurdes avaient eu avaient joui depuis depuis la première guerre en Irak du soutien du soutien américain. Hein. Souvenons-nous qu'en 1920 on avait promis un pays hein, aux Kurdes. <rire> le traité de Sèvres, traité jamais 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 ratifié. Les Kurdes sont à peu près les chiffres varient mais en 35 millions et 45 millions c'est énorme hein, pour une population sans état. C est, c est c'est assez... Euh, ben oui. on, on dit souvent que les Kurdes, c'est la plus grande, la plus populeuse des, des, des petites nations sans, sans État. Et effectivement, le revirement de Donald Trump est assez catastrophique pour eux mais en fait c'est pas vraiment un revirement je pense qu'il faut ça il faut noter ça c'est très important c'est à dire que Donald Trump acte quelque part euh, la décision américaine prise il y a déjà très longtemps même sous euh, avant Obama de se retirer du Moyen-Orient dès que ça deviendrait possible pour pouvoir concentrer ses énergies sur la Chine se concentrer aussi peut-être sur sa frontière mexicaine pour Donald Trump et donc euh, je pense que euh, ça fait très longtemps que les euh, vous savez moi je suis arrivé ici en en France, il y a une vingtaine d'années, euh, et là, on voyait, tout, on voyait dès cette époque les efforts américains pour se retirer de l'Europe, pour retirer leurs troupes de l'Europe, euh, ils ont été, ils ont été attirés vers le Moyen-Orient, mais les Américains rêvent depuis très longtemps de se retirer du Moyen-Orient. Ils sont autonomes, vous savez, dans le domaine du pétrole aujourd'hui. Hein. Les Américains mmh. n'ont plus besoin de l'Arabie saoudite pour leur fournir du pétrole. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des intérêts là-bas. Ils en ont, militaires notamment, mais euh, ils n'ont plus besoin de ce côté-là. Ils, mais... ils vont même, ils risquent même de devenir des exportateurs nets hein, de, 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 de pétrole et de gaz et de gaz naturel, ce qui fait que les intérêts économiques américains ont, vraiment, ont véritablement changé du tout au tout. Hein.
0: Mais, mais C'est quand même mal vu, le même si effectivement, euh, Obama oui. lui-même prônait le, le retrait des forces américaines Puis c'est très bon de, de, de le rappeler. Mais reste que, bon, on le sait que si, si l'Occident a gagné la guerre contre l'État islamique, c'est entre autres grâce au courage extraordinaire mm -hmm. des, Kurdes des Kurdes qui se sont battus. puis les femmes Kurdes, donc on voyait cheveux au vent, mitraillettes à la main tout ça. Est-ce que vous voyez, vous, Christian, un, un, un rapprochement à faire parce que je le dis souvent, je ne sais pas si c'est un rapprochement qui est bancal ou pas, mais avec les Harkis. Euh, les Français, lorsqu'ils se battaient contre les indépendantistes algériens, étaient aidés par des Algériens pro-français qui étaient les Harkis. Et à un moment donné, lorsque la France donnait l'indépendance à l'Algérie, euh, les Harkis se sont retournés vers la France en disant "Ben là, donnez-nous la citoyenneté française parce que si on reste ici, on va se faire trucider, on va se faire massacrer. Et les Français les ont abandonnés, ils ont tous été massacrés. Est-ce que c'est un peu la même chose avec Trump et les Kurdes
1: euh, oui, je pense qu'on peut faire un, un parallèle de ce, de ce type-là, c'est-à-dire, c'est vrai que les Américains rêvent depuis très longtemps de se retirer du Moyen-Orient, mais il y a, y a la manière aussi et la, la façon, façon de le faire, euh, conserver un soutien aux Kurdes, ça ne coûtait pas très cher aux Américains, et je dirais que euh, c'est toute la... C'est toute la, la capacité des, des Américains de d'avoir de, des alliés et de nouer des, des alliances fortes et, et solides. Hein? C'est la c'est la bonne foi des Américains qui est en qui est en mais question oui. ici. Et, et et tous les alliés. et La prochaine fois que les Américains vont se faire des alliés, évidemment, on, ces alliés vont se poser la question. Mais combien de temps ça va durer Et mmh. est-ce qu'on peut on peut avoir confiance dans la parole dans la parole notamment du président Trump Et là, je pense que je pense que c'est c'est ça pose un vrai problème un vrai problème problème euh, diplomatique. Mais je pense qu'à terme les Américains étaient, étaient dus pour se, se retirer euh, du Moyen-Orient. Vous savez, les États, c'est des monstres froids. Hein? C'est pas... Donc, évidemment, les individus peuvent monter de la compassion, peuvent montrer de l'attention, et Donald Trump aurait dû montrer une certaine attention euh, aux, aux, aux Kurdes et du moins être en mesure de, de les remercier et de leur assurer au moins une certaine, une certaine sécurité. Euh, mais c'est vrai que les États euh, sont souvent comme ça. L'exemple d'Hierky est, est un bon exemple. Où, euh, une fois décidé le retrait de l'Algérie, euh, la France euh, était passée à autre chose.
0: Mais, mais là, c'est parce que ça change toute la géopolitique de la région. C'est-à-dire que là, Absolument. les Kurdes, les Kurdes pour se défendre contre les Turcs et qui veulent les massacrer, parce que Erdogan l'a déjà dit, là, il veut les tuer jusqu'au dernier, il s'en est jamais caché. Alors là, les Kurdes soudainement demandent l'aide du gouvernement syrien, ça change tout, toute la donne. Là.
1: Oui, ça change toute la donne et je dirais que le grand gagnant évidemment de cette de ce revirement là, c'est Vladimir Poutine Mais qui oui. n'attendait probablement pas tant. Hein. Il, il déjà il avait déjà gagné quelque part par son soutien à Bachar el-Assad et aujourd'hui il est il est doublement doublement gagnant et, et donc on, on peut penser en tout cas quand même que. Euh, le gouvernement syrien ne laissera pas massacrer euh, massacrer les kurdes là ça serait ça euh, serait ce serait une catastrophe le, le vous savez la syrie est un état euh, multiethnique multinational euh, qui par, qui tenait en tout cas par un par espèce d'équilibre un peu instable, un peu difficile en différentes communautés. D'ailleurs, Bachar Al-Assad lui-même venait d'une communauté très minoritaire dans, dans le pays. C'est pour ça qu'il était là, parce qu'on ne voulait pas mettre un représentant d'une communauté majoritaire. Donc, on peut penser, je pense, que Bachar Al-Assad ne laissera pas, ni Poutine ne laisseront pas massacrer les Kurdes, mais c'est évidemment, pour eux, la fin d'un rêve, d'un État d'un État, enfin, à eux, en, en, en C est, c est, c est, ça, c'est évident.
0: Fait. Et un autre peuple qui est en très mauvaise posture, bien sûr, c'est les Catalans. Là, Vous dites dans votre chronique, euh, c'est comme si, parce que là, les leaders souverainistes catalans euh, ont été euh, condamnés à des peines très lourdes de 9 à 13 ans de prison. Et là, vous écrivez euh, fort, justement, c'est comme si euh, René Lévesque et Gérald Godin et les Claude Charon, euh, ministre euh, euh, ben, souverainistes, se retrouvaient soudainement en prison.
1: Oui, absolument. C'est un peu, c'est un peu si, si on veut comparer, en tout cas, ce que, ce, ce que ça pourrait vouloir dire pour les pour les Québécois, c'est ça effectivement. Et je, je vous dirais que moi-même, qui est allé tellement souvent en Catalogne pour couvrir le référendum, pour couvrir euh, toutes les élections, un peu, un peu tout ce qui s'est passé dans ce pays-là depuis depuis une quinzaine d'années, je vous dirais que je, je, je n'en reviens pas qu'on ait poussé les Catalans à ce point, euh, au point, au point où il y a des violences aujourd'hui dans les rues. Je, je, je vous le dis, je ne connais pas de peuple plus pacifique que les euh, que les Catalans, euh, qui ont toujours euh, défendu leurs intérêts par des moyens euh, éminemment éminemment démocratiques, des formes de représentation, des élections. Les indépendantistes, vous savez, sont encore au pouvoir en Catalogne aujourd'hui, ils se sont fait réélire après le après le après le référendum un peu un peu bancal qu'ils ont euh, qu'ils ont tenu. Et, 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 et je trouve que politiquement, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment catastrophique de se dire que on, 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 a, on a trouvé moyen de pousser un peuple comme aussi pacifique que celui-là dans ses derniers retranchements, au point où, où il y a aujourd'hui des violences Des violences. Les... C'est euh, vraiment, vraiment,
0: vraiment incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible
1: dans l'esprit des Catalans. C'est
0: vraiment incompréhensible, c'est de la part de l'Espagne. S'ils avaient laissé aller là, à voter, je suis pas sûr que les Catalans auraient choisi de se séparer euh, nécessairement de l'Espagne, mais l'Espagne a, les, a tellement réprimé que finalement, euh, ils, donnent, ils donnent du gaz au mouvement séparatiste.
1: Oui, absolument. C'est tout à fait, c'est tout à fait incompréhensible de euh, après, après les après les Québécois qui l'ont fait deux fois, après les euh, les, les, les Écossais qui l'ont fait une fois, qu'on qu ne laisse pas les Catalans euh, s'exprimer. Et effectivement, les sondages montrent que. Le triomphe du oui dans un référendum en Catalogne n'est pas, ne, ne serait pas évident. Hein? Et je pense que l'immense majorité. Et si, et si Madrid montrait une ouverture euh, à la négociation pour euh, renégocier le statut des, des, des nationalités, ce qu'on appelle là-bas les, les, les nationalités, euh, on, je, je, je suis absolument convaincu que euh, que les Catalans, euh, que les Catalans négocieraient de bonne foi et, et ce pourrait se satisfaire du moins pour un certain temps en tout cas d'une sorte d'une sorte de, de il hein. euh, euh, y a un grand point commun entre les québécois et les catalans c'est que tout ça a commencé par un lacmitch il y a eu oui. un euh, euh, au québec mais il y en a eu un en, en catalogne euh, qui était euh, qui était euh, qui étaient les demandes constitutionnelles catalanes euh, à voter à voter par le parlement euh, euh, de, de de madrid et ensuite Plusieurs mois après même quelques années après annulé par la cour suprême par la cour suprême espagnole alors que, que madrid avait à l'époque accepté les demandes constitutionnelle catalane. Alors, c'est tout cet imbroglio qui nous mène à, à, à cette violence aujourd'hui qui est vraiment un échec politique, en tout cas de l'Espagne, et je vous dirais un échec plus que ça, un échec politique de l'Europe. Hein. C'est ça, et oui. l'Europe est d'un silence coupable sur cette question-là. On ne comprend pas que l'Europe dénonce la Pologne, dénonce la Hongrie au moins de petit écart euh, du système judiciaire mmh. et que là, elle se tiennent, tiennent silencieuse. Tout à fait exactement une comme un européenne, à mon avis.
0: Justin Trudeau aussi, qui garde le silence. Merci beaucoup, Christian Rio, correspondant à Paris pour le quotidien de très devoir. Bien.
1: Merci. Et bonnes élections. Merci
0: beaucoup. On ouais, oh, oh, oh. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que la France a d'autres chats à fouetter hein, avec ce qui se passe en Europe puis ce qui se passe en France même. Là, je pense que les élections au Canada, c'est le dernier de leurs soucis.